0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل
1: الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على معلم الأمم وعلى آله وصحبه العزائم والهمم أما بعد فنشرع من الله تعالى في تفسير سورة العلق وهي سورة السادسة والتسعون في ترتيب سور القرآن الكريم وهي سورة مكية وآيتها تسعة عشرة لكننا سنبدأ هذه المرة بالذات ولما لهذه السورة من خصوصية بذكر بعض التأملات حول نزول هذه السورة الكريمة التي يعد نزولها أعظم حدث في تاريخ البشريه كلها على الاطلاق. ولذلك سنبدا بهذه المقدمه من كلام صاحب الظلال رحمه الله تعالى. يقول مطلع هذه السوره هو اول ما نزل من القران باتفاق. لان من العلماء من يقول ان صدر السوره هو اول ما نزل. لكن اول سوره كامله نزلت هي الفاتحه. هذا المطلع باتفاق المفسرين اول ما نزل للاحاديث التي سنذكرها. والروايات التي تذكر نزول غيرها ابتداء ليست وثيقه قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت اول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقه في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود إلى ذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال أقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم قال أقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال يا خديجة مالي لي وأخبره الخبر وقال قد خشيت على نفسي فقالت له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل بن أساد بن عبد العز بن قصي وهو ابن عم خديجة أخي أبيها وكان امرا قد تنصر في الجاهلية كان يكتب الكتابة العربي وكتب العبرانية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال ورقة ابن أخي ما ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوى مخرجيهم فقال ورقة نعم لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي وإن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي إلى آخر الحديث والحديث مخرج في الصحيحين وروى الطبري بإسناده عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءني وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال أقرأ فقلت ما أقرأ فغتني حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال أقرأ فقلت ماذا أقرأ وما أقول ذلك إلا افتداء من أن يعود إلي بمثل ما صنع بي اللي هو هو الضم الشديد آه الذي حسب أنه سيموت من آه شدته فقلت ماذا أقرأ وما أقول ذلك إلا افتداء من أن يعود إلي بمثل ما صنع به قال قرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم قال فقرأته ثم انتهى ثم انصرف عني وهببت من نومي وكأنما كتب في قلبي كتابا قال ولم يكن من خلق الله أبغض علي من شاعر أو مجنون كنت لا أطيق أن أنظر إليهما قال قلت إن الأبعد يعني نفسه لشاعر أو مجنون لا تحدث بها عني قريش أبدا لأعمدن إلى حالق من الجبل فلأطرحن نفسي منه فلأقتلنها فلأستريحن إلى آخره وهذه الروات ليست ثابتة لم تثبت مستاذة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاحب الظلال رحمه الله تعالى وقفت هنا أمام هذا الحادث الذي طالما قرأناه في كتب السيرة وفي كتب التفسير ثم مررنا به وتركناه أو تلبثنا عنده قليلا ثم جاوزناه إنه حادث ضخم ضخم جدا ضخم إلى غير حد ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بضخامته فإن جوانب كثيرة منه ستظل خارج تصورنا إنه حادث ضخم بحقيقته وضخم بدلالته وضخم بآثاره في حياة البشرية جميعا وهذه اللحظة التي تم فيها هذا الحادث تعد بغير مبالغة هي أعظم لحظة مرت بهذه الأرض في تاريخها الطويل يعني هو أسعد يوم في تاريخ البشرية على الإطلاق ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة حقيقته أن الله جل جلاله العظيم الجبار القهار المتكبر مالك الملك كله قد تكرم في عليائه فالتفت إلى هذه الخليقة المسمات بالإنسان القابعة في ركن من أركان الكون لا يكاد يرى اسمه الأرض وكرم هذه الخليقة باختيار واحد منها ليكون ملتقى نوره الإلهي ومستودع حكمته ومهبط كلماته وممثل قدره الذي يريده سبحانه بهذه الخليقة وهذه حقيقة كبيرة كبيرة إلى غير حد تتكشف جوانب من عظمتها حين يتصور الإنسان قدر طاقته حقيقة الألوهية المطلقة الأزلية الباقية ويتصور في ظلها حقيقة العبودية المحدودة الحادثة الفانية ثم يستشعر وقع هذه العناية الربانية بهذا المخلوق الإنساني ويتذوق حلاوة هذا الشعور ويتلقاه بالخشوع والشكر والفرح والابتهال وهو يتصور كلمات الله تتجاوب بها جنبات الوجود كله منزلة لهذا الإنسان في ذلك الركن المنزوي من أركان الوجود الضئيلة وما دلالة هذا الحادث دلالته في جانب الله سبحانه أنه ذو الفضل الواسع والرحمة السابقة الكريم الودود المنان يفيض من عطائه ورحمته بلا سبب ولا علة سوى أن الفيض والعطاء بعض صفاته الذاتية الكريمة ودلالته في جانب الإنسان أن الله سبحانه قد أكرمه كرامة لا يكاد يتصورها ولا يملك ان يشكرها وان هذه وحدها لا ينهض لها شكره ولو قضى عمره راكعا ساجدا. يعني هذه النعمه وهذا الحادث لو قضى الانسان عمره كله راكعا ساجدا لله شكرا على نعمه الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يقوم بحق الشكر. هذه ان يذكره الله ويلتفت اليه ويصله به ويختار من جنسه رسولا يوحي إليه بكلماته وأن تصبح الأرض مسكنه مهبطا لهذه الكلمات التي تتجاوب بها جنبات الوجود في خشوع وابتهال فأما آثار هذا الحادث الهائل في حياة البشرية كلها فقد بدأت منذ اللحظة الأولى بدأت في تحويل خط التاريخ منذ أن بدأت في تحويل خط الضمير الإنساني منذ أن تحددت الجهة التي يتطلع إليها الإنسان ويتلقى عنها تصوراته وقيمه وموازينه. إنها ليست الأرض وليس الهوى إنما هو هي السماء والوحي الإلهي. ومنذ هذه اللحظة عاش أهل الأرض الذين استقرت في أرواحهم هذه الحقيقة في كنف الله ورعايته المباشرة الظاهرة. عاشوا يتطلعون إلى الله مباشرة في كل أمرهم كبيره وصغيره يحسون ويتحركون تحت عين الله ويتوقعون أن تمتد يده سبحانه فتنقل خطاهم في الطريق خطوة خطوة تردهم عن الخطأ وتقودهم إلى الصواب وفي كل ليلة كانوا يبيتون في ارتقاب أن يتنزل عليهم من الله وح يحدثهم بما في نفوسهم ويفصل في مشكلاتهم ويقول لهم خذوا هذا ودعوا ذاك ولقد كانت فترة عجيبة حقا فترة الثلاثة والعشرين عاما التالية التي استمرت فيها هذه الصلة الظاهرة المباشرة بين البشر والملئ الأعلى فترة لا تصور حقيقتها إلا الذين عاشوها وأحسوها وشهدوا بدأها ونهايتها وذاقوا حلاوة هذا الاتصال وأحس يد الله تنقل خطاهم في الطريق ورأوا من أين بدأوا وإلى أين انتهوا وهي مسافة هائلة لا تقاس بأي مقياس من مقاييس الأرض مسافة في الضمير لا تعدلها مسافة في الكون الظاهر ولا يماثلها بعد بين الأجرام والعوالم المسافة بين التلقي من الأرض والتلقي من السماء بين الاستمداد من الهوى والاستمداد من الوحي بين الجاهلية والإسلام بين البشرية والربانية وهي أبعد مما بين الأرض والسماء في عالم الأجرام وكانوا يعرفون مذاقها ويدركون حلاوتها ويشعرون بقيمتها ويحسون وقع فقدانها حينما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وانقطعت هذه الفترة العجيبة التي لا يكاد العقل يتصورها لولا أنها وقعت حقا عن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزورها فلما أتيا إليها بكت فقال لها ما يكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت بلى إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها وهذا أخرجه مسلم ولقد ظلت آثار هذه الفترة تعمل في حياة البشر منذ تلك اللحظة إلى هذه اللحظة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لقد ولد الإنسان من جديد باستمداد قيامه من السماء لا من الأرض واستمداد شريعته من الوحي لا من الهوى لقد تحول خط التاريخ كما لم يتحول من قبل قط وكما لن يتحول من بعد أيضا وكان هذا الحدث هو مفرق الطريق وقامت المعالم في الأرض واضحة عالية لا يطمسها الزمان ولا تطمسها الأحداث وقام في الضمير الإنساني تصور للوجود وللحياة وللقيم لم يسبق أن اتضح بمثل هذه الصورة ولم يجئ بعده تصور في مثل شموله ونصاعته وطلاقته من اعتبارات الارض جميعا مع واقعيته وملائمته للحياه الانسانيه ولقد استقرت قواعد هذا المنهج الالهي في الارض وتبينت خطوطه ومعالمه ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه لا غموض ولا ابهام انما هو الضلال عن علم والانحراف عن عمد والالتواء عن قصد. إنه الحادث الفذ في تلك اللحظة الفريدة الحادث الكوني الذي ابتدأ به عهد في هذه الأرض وانتهى عهد والذي كان فرقانا في تاريخ البشر لا في تاريخ أمة ولا جيل والذي سجلته جنبات الوجود كله وهي تتجاوب به وسجله الضمير الإنساني وبقي أن يتلفت هذا الضمير اليوم على تلك الذكرى العظيمة ولا ينساها وأن يذكر دائما أنه ميلاد جديد للإنسانية لم يشهده إلا مرة واحدة في الزمان ذلك شأن المقطع الأول من السورة فأما بقيتها فواضح أنها نزلت فيما بعد يعني هنا يذهب إلى القول الذي تبناه القسمي رحمه الله تعالى وغيره أن أول ما نزل هو صدر سورة العلق. لكن أول سوره هي الفتح وأن باقي هذه الصورة نزل فيما بعد ويستدلون ببعض الأدلة كما سيأتي يقول فهي تشير إلى مواقف وحوادث في السيرة لم تجئ إلا متأخرة بعد تكليف الرسول صلى الله عليه وسلم إبلاغ الدعوة والجهر بالعبادة وقيام المشركين بالمعارضة وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في الصورة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى إلى آخره فطبعا هذا كله في أحداث وقعت فيما بعد ولكن هناك تناسقا كاملا بين أجزاء الصورة وتسلسلا في ترتيب الحقائق التي تضمنتها بعد هذا المطلع المتقدم يجعل من الصورة كلها وحدة منسقة متكاملة. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إنها السورة الأولى من هذا القرآن فهي تبدأ باسم الله وتوجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول ما توجه في أول لحظة من لحظات اتصاله بالملأ الأعلى وفي أول خطوة من خطواته في طريق الدعوة التي اختير لها توجهه إلى أن يقرأ باسم الله اقرأ باسم ربك وتبدأ من صفات الرب بالصفة التي بها الخلق والابتداء الذي خلق ثم تخصص خلق الإنسان ومبدأه خلق الإنسان من علق من تلك النقطة الدموية الجامدة العالقة بالرحم من ذلك المنشأ الصغير الساذج التكوين فتدل على كرم الخالق فوق ما تدل على قدرته فمن كرمه رفع هذا العلق إلى درجة الإنسان الذي يعلم فيتعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وإنها لنقلة بعيدة جدا بين المنشأ العلق والمصير ولكن الله كريم ومن ثم كانت هذه النقلة التي تدير الرؤوس وإلى جانب هذه الحقيقة تبرز حقيقة التعليم تعليم الرب للإنسان بالقلم لأن القلم كان وما يزال أوسع وأعمق أدوات التعليم أثرا في حياة الإنسان ولم تكن هذه الحقيقة إذ ذاك بهذا الوضوح الذي نلمسه الآن ونعرفه في حياة البشرية ولكن الله سبحانه وتعالى كان يعلم قيمة القلم فيشير إليه هذه الإشارة في أول لحظة من لحظات الرسالة الأخيرة للبشرية في أول سورة من سور القرآن الكريم هذا مع أن الرسول الذي جاء به لم يكن كاتبا بالقلم وما كان ليبرز هذه الحقيقة منذ اللحظة الأولى لو كان هو الذي يقول هذا القرآن لولا انه الوحي ولولا انها الرساله ثم تبر تبرز مصدر التعليم ان مصدره هو الله منه يستمد الانسان كل ما علم وكل ما يعلم وكل ما يفتح له من اسرار هذا الوجود ومن اسرار هذه الحياه ومن اسرار نفسه فهو من هناك من ذلك المصدر الواحد الذي ليس هناك سواه وبهذا المقطع الواحد الذي نزل في اللحظة الأولى من اتصال الرسول صلى الله عليه وسلم بالملأ الأعلى بهذا المقطع وضعت قاعدة التصور الإيماني العريضة كل أمر كل حركة كل خطوة كل عمل بسم الله وعلى اسم الله بسم الله تبدأ وبسم الله تسير وإلى الله تتجه وإليه تصير والله هو الذي خلق وهو الذي علم فمنه البدء والنشأة ومنه التعليم والمعرفة والإنسان يتعلم ما يتعلم ويعلم ما يعلم فمصدر هذا كله هو الله الذي خلق والذي علم علم الإنسان ما لم يعلم وهذه الحقيقة القرآنية الأولى التي تلقاها قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اللحظة الأولى هي التي ظلت تصرف شعوره وتصرف لسانه وتصرف عمله واتجاهه بعد ذلك طوال حياته بوصفها قاعدة الإيمان الأولى قال الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد في هدى خير العباد يلخص هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الله كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرا منه له وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده وتحميده وتسبيحه ذكرا منه له وسؤاله ودعائه إياه ورغبته ورهبته ذكرا منه له وسكوته وصمته ذكرا منه له بقلبه فكان ذاكرا لله في كل احيانه وعلى جميع احواله وكان ذكره لله يجري مع انفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي مشيته وركوبه وسيره ونزوله وضعنه واقامته ثم ذكر جمله كبيره جدا من الاذكار اذكار الليل والنهار واذكار الموظفه في احوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها فنتجاوزها اختصارا لانها مشهوره ومعروفه في كتب الادعيه والاذكار. الى ان قال رحمه الله تعالى اي صاحب ظلال وهكذا كانت حياته كلها صلى الله عليه وسلم بتقائقها متاثره بهذا التوجيه الالهي الذي تلقاه في اللحظه الاولى وقام به تصوره الايماني على قاعدته الاصيله العريقه. ولقد كان من مقتضيات تلك الحقيقه حقيقه ان الله هو الذي خلق وهو الذي علم وهو الذي اكرم ان يعرف الانسان ويشكر ولكن الذي حدث كان غير هذا وهذا الانحراف هو الذي يتحدث عنه المقطع الثاني للسورة كلا ان الانسان لا يطرا بدل ان يشكر هذه النعمه نعمه الوحده ونعمه الخلق ونعمه التعليم كلا ان الانسان لا ان راه استغنى ان الى ربك الرجعان ان الذي اعطاه فاغناه هو الله كما انه الذي خلقه واكرمه ونعمه وعلمه ولكن الانسان في عمومه لا يستثنى الا من يعصمه ايمانه لا يشكر حين يعطى فيستغني ولا يعرف مصدر النعمه التي اغنته وهو المصدر الذي اعطاه خلقه واعطاه علمه ثم اعطاه رزقه ثم هو يطغى ويفجر ويبغي ويتكبر من حيث كان ينبغي ان يعرف ثم يشكر وحين تبرز سوره الانسان الطاغي الذي نسي نشاته وابطره الغنى يجيء التعقيب بالتهديد الملفوف ان الى ربك الرجعى فاين يذهب هذا الذي طغى واستغنى وفي الوقت ذاته تبرز قاعدة أخرى من قواعد التصور الإيماني قاعدة الرجعة إلى الله الرجعة إليه في كل شيء وفي كل أمر وفي كل نية وفي كل حركة فليس هناك مرجع سواه إليه يرجع الصالح والطالح والطائع والعاصي والمحق والمبطل والخير والشرير والغني والفقير وإليه يرجع هذا الذي يطغى الرآه استغناء ألا إلى الله تصير الأمور ومنه النشأة وإليه المصير وهكذا تجتمع في المقطعين أطراف التصور الإيماني الخلق والنشأة والتكريم والتعليم ثم الرجعة والمآب لله وحده بلا شريك إن إلى ربك الرجع ثم يمضي المقطع الثالث في السورة القصيرة يعرض سورة من صور الطغيان سورة مستنكرة يعجب منها ويفظع وقوعها في أسلوب قرآني فريد أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى والتشنيع والتعجيب واضح في طريقة التعبير التي تتعذر مجاراتها في لغة الكتابة ولا تؤدى إلا في أسلوب الخطاب الحي الذي يعبر باللمسات المتقطعة في خفة وسرعة أرأيت؟ أرأيت هذا الأمر المستنكر؟ أرأيته يقع؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت حين تضم شناعة إلى شناعة وتضاف بشاعة إلى بشاعة أرأيت إن كان هذا الذي يصلي ويتعرض له من ينهاه عن صلاته إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ثم ينهاه من ينهاه مع أنه على الهدى آمر بالتقوى أرأيت إن أضاف إلى الفعلة المستنكرة فعلة أخرى أشد نكرا أرأيت إن كذب وتولى هنا يجيء التهديد الملفوف كما جاء في نهاية المقطع الماضي ألم يعلم بأن الله يرى يرى تكذيبه وتوليه يرى نهيه للعبد المؤمن إذا صلى وهو على الهدى آمر بالتقوى يرى وللرؤية ما بعدها ألم يعلم بأن الله يرى وأمام مشهد الطغيان الذي يقف في وجه الدعوة وفي وجه الإيمان وفي وجه الطاعة يجي التهديد الحاسم الرادع الأخير مكشوفا في هذه المرة لا ملفوفا كلا لئن لم ينتهي عن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية إنه تهديد في إبانه في اللفظ الشديد العنيف كلا لئن لم ينتهي عن بالناصية هكذا عنه بهذا اللفظ الشديد المصور بجرسه لمعناه والسفع الأخذ بعنف والناصية الجبهة أعلى مكان يرفعه الطاغية المتكبر مقدم الرأس المتشامخ إنها ناصية تستحق السفع والصرع ناصية كاذبة خاطئة وإنها للحظة سفع وصرع فقد يخطر له أن يدعو من يعتز بهم من أهله وصحبه فليدع ناديه، فليستعن باهله وصحبه واتباعه، فليدع ناديه، اما نحن فإن سندعو الزبانيه، الشداد الغلاظ، والمعركه اذا معروفه المصير. وفي ضوء هذا المصير المتخيل الرعيب، تختم السوره بتوجيه المؤمن الطائع الى الاصرار والثبات على ايمانه وطاعته. كلا لا تطع واسجد واقترب. كلا لا تفع هذا الطاغي الذي ينهى عن الصلاة والدعوة واسجد لربك واقترب منه بالطاعة والعبادة ودع هذا الطاغي الناهي دعه للزبانية ولقد وردت بعض الروايات الصحيحة بأن السورة عد المقطع الأول منها قد نزلت في أبي جهل إذ مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند المقام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره ولعلها هي التي أخذ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخناقه وقال له أولى لك ثم أولى فقال يا محمد بأي شيء تهددني أما والله لإني أكثر هذا الوادي ناديا فأنزل الله فليدع نادية وقال ابن عباس لو دعا نادية لأخذته ملائكة العذاب من ساعته ولكن دلالة السورة عامة في كل مؤمن طائع عابد داع إلى الله وكل طاغ باغ ينهى عن الصلاة ويتوعد على الطاعة ويختال بالقوة والتوجيه الرباني الأخير كلا لا تطع واسجد وقترب وهكذا تتناسق مقاطع السورة كلها وتتكامل إيقاعاتها انتهى هذا الاستعراض الشامل الذي يعبر عن أعظم حدث في تاريخ البشرية على الإطلاق ليس هناك حدث أعظم من حدث اتصال الأرض بالسماء من خلال الوحي التي هي أعظم نعمة على الإطلاق أنعمها الله سبحانه وتعالى على البشرية. طبعا تلاحظون أسلوب السيد قطب في الظلال أنه بيهتم بالمعنى الشامل التفسير الموضوعي ينظر للصورة كلها كوحدة واحدة ويربط أجزاءها بعضها ببعض وهو كان بارعا جدا يعني أبرع كتاب في التفسير الموضوع اللي هو ينظر لكل صورة على حدة بصورة كلية ثم أيضا يربط صور القرآن بعضها ببعض وهذا علم ما يسمى بتناسب الإيه؟ الصور والآيات علم التناسب لكن هو من, من أجاد في هذا لأن هذا الأمر يحتاج لملكة لغوية وأدبية عالية جدا فهو كان عنده هذه الملكة فهو تميز كتابه بالصورة التصور الشامل للصورة بصورة شاملة وليست جزئية يعني قلما ينتبه مثلا لشرح المفردات أو كذا أو كذا لكنه هذا من أحد الخصائص الجيدة لهذا الكتاب وإن كان طبعا لنا ملاحظات على منهجه عموما يعني تكلمنا فيها مرارا نبدأ بالكلام من تفسير الجلالين يقول جلال محلي رحمه الله تعالى سورة العلق مكية تسعة عشرة آية صدرها إلى ما لم يعلم أول ما نزل من القرآن وذلك بغير حراء رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وكان صلى الله عليه وسلم مختليا في غار حراء قرب مكة. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ أوجد القراءة مبتدئا باسم ربك الذي خلق. عشان كده بنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ أي أوجد القراءة مبتدئا أي مفتتحا قراءتك باسم ربك الذي خلق أي الخلائق. خلق الإنسان من علق. طبعاً الإنسان هنا اسم إيه؟ جنس، لكن يستثنى منه أحد، يعني عيسى يستثنى منه عيسى أمه مريم وهي أيضاً خلقت من ماء مهيب. هو له أصل بشري وهو مريم. حتى حواء أصلها بشري وهو آدم، لكن لكن يستثنى آدم لأن هنا إيه؟ خلق الإنسان من علق. آدم ما خلق من علق. إنما هو أصل البشرية خلق من إيه؟ من تراب أو من ماء أو من طين. الذي بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلات ماء مهين فخلق آدم من طين غيب بالنسبة إلينا أما خلق ذريته من سلات ماء مهين فهو محسوس ومشاهد خلق الإنسان يعني جنس الإنسان طبعا عدا آدم عليه السلام لأنه خلق من طين من علق جمع علقه وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ كلمة علق معناها الدم والعلق اسم جنس جمعي فالعلق هو المني ينتقل طورا بعد طور فيصير دما غليظا متجمدا ثم ينتقل طورا آخر فيصير لحما وهو المضغة اقرأ تأكيد للأول وربك الأكرم الذي لا يوازيه كريم حال من الضمير في اقرأ يبقى الواو هنا حالية اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم من يعرب علم مش اكتبعوا كامل كامل بقى. علم هذا هو الجواب ان علم تنصب مفعولين وهنا حذف المفعولاني الذي علم الانسان الخطة لان علم تتعدى الى مفعولين يبقى علم الانسان الخط هذا هو المقصود فالمفعولان محذوفان ولذلك هنا في التفسير قال الذي علم الانسان الخطة بالقلم واول من خط به ادريس عليه السلام قاله الضحاك ابن مزاحم وقيل بل ادم عليه السلام فالله اعلم مثل هذا علم الانسان ما لم يعلم علم الانسان هنا جنس الانسان ما لم يعلم يعني قبل تعليمه من الهدى والكتابه والصناعه وغيرها كلا ان الانسان ليطغى كلا هو هنا ذهب الى تفسيرها كلا يعني حقا وهذا مرجوح اوضح منه ان يقال كلا يعني انها ردع وزجر لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه فالأرجح هنا أن نقول كلا كلمة ردع وزجر كقولك كلا لمن قال لك شيئا تنكره مثلا رجل يقول لك فلان يبغضك ويقول عنك كذا وكذا فترد عليه كلا أي ارتدع عن هذا وتنبه عن الخطأ فيه مثل قوله تعالى على لسان الذي يقدر الله عليه رزقه يقول إي ربي أهاناً. كلا كلا زجر وردع عن مثل هذا القول فليس الامر كذلك قد يوسع الله في الدنيا على من لا يكرمه من الكفار وقد يضيق على الانبياء والصالحين للاستصلاح فليس كل من أعطيته اكون اكرمته وليس كل من اضيق عليه اكون قد اهنته كما هو معلوم فكلا للردع والزجر وهذا اوضح من ان يقال كلا بمعنى حقا كلا إن الإنسان لا يطغى ما نوع لام مزحلقة لا يطغى أرآه استغنى ما نوع أن نعم أن حرف مصدري وحرف نصب أيضا أن رآه استغنى طيب ما إعرابه أن رآه يعني أن مع مدخولها في تأويل إيه في تأويل مصدر مفعول لأجله ها كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه أي رأى نفسه استغنى ما إعرابه استغنى أحسنت مفعول به ثان ليه ليه بنقول مفعول به ثان مش رآه دي رأى علمية فتتعدى إلى مفعولين الرآه استغنى فهي مفعول به ثان رأه استغنى بالمال نزل ذلك في أبي جهل ومعناه عام ورأى علمية رآه هنا مش رأى البصرية لكنها إيه علمية تنصب مفعولين واستغنى مفعول ثان أي مستغنيا رأى نفسه مستغنيا وأن رآه مفعول له أو مفعول لاجله كما قلنا إن إلى ربك الرجعة إن إلى ربك يعني يا أيها الإنسان الرجع أي الرجوع طبعا إن إلى ربك الرجعة هذا كلام مستأنف مسوق لمخاطبة الإنسان الطاغي بطريق الالتفات إن إلى ربك الرجعة الرجوع وهذا تخويف له فيجاز الطاغي بما يستحقه أرأيت الذي ينهى عابدا إذا صلى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم يعني أن على الأرض على التراب صلى الله عليه وسلم فقيل نعم فقال واللات والعزة لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته قال فما فجئهم منه الا وهو ينكص على عقبه، تراجع القهقره، ينكس على عقبه ويتقي بيديه. فقيل له مالك؟ قال ان بيني وبينه خندقا من نار وهولا واجنحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكه عضوا عضوا، وهذا رواه مسلم. ارايت ايه نوع رايت من الكلام؟ انا على الاسلوب. أنا بقول أرأيت أي نوع من الكلام كلامنا لفظ مفيد كأستقل واسم وفعل ثم حرف من الكلام يعني هي اسم ولا فعل ولا حرف بس ده سؤال ما نوعها من الكلام أحسنت أرأيت دي اسم فعل أمر اسم فعل يعني لا هي اسم بس ولا فعل بس هي اسم فعل ايه أمر بمعنى أرأيت يعني أخبرني أرأيت الذي ينهى فهي تكررت هنا ثلاث مرات والمقصود منها التعجيب التعجيب ارايت يعني اعجب يا مخاطب من هذا الذي افعل كذا وكذا وكذا ارايت وطبعا ارايت تتعدى الى مفعولين ثانيهما يكون ايه جمله استفهاميه ارايت اي اعجب يا مخاطب من هذا الذي ينهى وهو ابو جهل عبدا اي النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى طبعا اذا هنا ظرف لما يستقبل يعني هنا هي لمجرد الظرفية وليس فيها معنى الشرط عبدا إذا صلى وكان قد قال لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان المنهي أي محمد صلى الله عليه وسلم على هدى أو أمر بالتقوى آه هو هنا يقول أول التقسيم والأولى أن يقال أنها بمعنى الواو أو هنا بمعنى الواو يعني أرأيت إن كان محمد على الهدى وآمرا بالتقوى أليس ناهيه عن ذلك هالكا يبقى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت ثالثا إن كذب وتولى من الذي كذب الناهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الايمان تولى عن الايمان الم يعلم بان الله يرى الهمزه للاستفهام والاستفهام هنا للتقرير والتعجيب الم يعلم بان الله يرى يعني ما صدر منه اي علم فيجازيه عليه ايعجب منه يا مخاطب من حيث نهيه عن الصلاه ومن حيث ان المنهي يعني عن الصلاه على الهدى آمر بالتقوى فكيف انها ومن حيث ان الناهي مكذب متول عن الايمان كلا ردع وزج كلا لئن لم ينتهي لم القسم لئن لم ينتهي عما هو عليه من الكفر لنسفعا بالناصية السفع هو الأخذ والقبض على الشيء وجذبه بشدة تقول سفعته النار والسموم إذا لفحته لفحا يسيرا فغيرت لون البشرة لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية لنجرن بناصيته إلى النار ناصية كاذبة خاطئة ناصية بدل نكرة من معرفة ناصية كاذبة خاطئة وصفها بذلك مجاز والمراد صاحبها فنسب الكذب والخطيئة إلى إيه الناصية والمراد صاحبها حد عنده حاجة هنا في في هذا الموضع أيوة أحسنت إيه بقى إزاي أنت طبيب أحسنت نعم, نعم. سنفصل الكلام إن شاء الله بعد ما يعني. هذا صحيح ناصية كاذبة خاطئة مفسرون عموما قالوا إيه؟ إن دي مجاز ناصية كاذبة خاطئة والمراد صاحب هذه الناصية وفي الحقيقة في ضوء العلوم الحديثة سواء التشريح أو علم وظائف الأعضاء أو غيرها بيثبت إن هذه مش مجاز ولا حاجة ده موضوع إشارة لموضوع مهم جدا لسنذكره فليدعو نادية يعني إن استمر في غلوائه وإن أصر على المعاندة والمكابرة فليدع ناديه اي اهل نادي والنادي هو مجلس يتخذ ليتحدث فيه القوم وكان قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهره حيث نهوا عن الصلاه لقد علمت ما بها رجل اكثر ناديا مني الامل ان عليك هذا الوادي ان شئت خيلا جردا ورجالا مردا فقال الله لو فليدع ناديه سندعو الزبانيه يعني الملائكه الغلاظ الشداد لاهلاكه والزبانية واحدها زبنية من الزبن وهو الدفع سندعو الزبانية وفي الحديث الموقوف على ابن عباس قال لو دعا نادية لأخذته الزبانية عيانا رواه أحمد والترمذي وآيهم كلا رضع له لا تطعه يا محمد في ترك الصلاة واسجد صل لله واقترب منه بطاعته روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد أي سجود التلاوة في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي قلق نتوقف قليلا عند هذه الآية الكريمة من خلال كتاب الإعجاز العلمي في الناصية الحقيقة أن القرآن الكريم وأيضا السنة الشريفة ذكرت الناصية وألمحت إلى شيء من خصائصها ووظائفها كما في قوله تعالى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة وفي وصف الناصية بأنها كاذبة خاطئة من المعاني ما لا يخفى على المتدبر أو في مثل قوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فبالإضافة إلى ما في الآية من معنى الملك والقدرة والغلبة والقهر للمخلوقات فإن في تخصيص الناصية بالذكر سرا جاء العلم ليكشف لنا جانبا منه ويجلي ما يخفى علينا من المعاني والكنوز فالقرآن الكريم معجزة خالدة لا تمله الأسماع ولا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. بل هو جديد دائم وبرهان قائم يهدي الأجيال كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وفي هذا من الشرف والفخر للمسلم ما فيه قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون طبعا هي الناصية هي مقدمة الفص الأمامي من الرأس أو من المخي نبدأ أولا بهذا البحث الإعجاز على في القولنا السنة الناصية للدكتور أحمد مصطفى كمال والدكتور مصطفى النجار والدكتور فيصل زاهر أنا سأختصر بقدر الإستطاعة ولا أطيل خاصة في الكلام اللي هو التشريح يعني وهذه الأشياء. يقول الباحثون يتناول هذا البحث خلاصة خلاصة لما يمكن استنتاجه من وظائف الناصية أو مقدمة الرأس مما ورد في الآيات الكريمة من الذكر الحكيم. في سورتي العلق وهود وقوله تعالى: كلا لئن لم ينته لنسفع بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. وقالت تعالى: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. ومقارنتها بما امكن التوصل اليه من وظائف الناصيه في ابحاث علوم التشريح والفسيولوجيا والجراحات التجريبيه الحديثه. ذكر سبب نزول الايه وانها نزلت في ابي جهل لعنه الله وكيف ان الله سبحانه وتعالى قال متهددا ومتوعدا كلا إلا لم ينتهي لأ ان لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد. لا عن بالناصيه اي لَنَسِمَنَّهَا منها سوادا يوم القيامه ثم قال ناصية كاذبه خاطئه يعني ناصيه ابي جهل كاذبه في مقالها خاطئه في افعالها هكذا لا نسف عن بهذا اللفظ يعني الشديد والناصيه الجبهه اعلى مكان يرفعه الطاغيه المتكبر مقدم الراس المتشامخ ناصيه كاذبه خاطئه الناصيه واحده النواصي وهو قصاص الشعر في مقدم الراس وايضا الناصيه هي مقدم راسه لا بالناصيه لا لنأخذن لا بها اي لا نقيمن ولا نذلن. قال الازهري الناصيه عند العربي منبت الشعر في مقدم الراس للشعر الذي تسميه العامه الناصيه سمي الشعر ناصيه لنباته من ذلك الموضع وقيل لنسفع بالناصية أي لنسوذن وجهه فالناصية في مقدم الوجه وقد وصفت الناصية بأنها كاذبة خاطئة ولذلك استحقت السفع فلماذا لم يوصف أي جزء آخر من الجسد بصفة الكذب والخطأ وحيث إن ناصية أبي جهل لعنه الله كاذبة خاطئة فإن نواصي من ليس على شاكلته يمكن وصفها بعكس هذه الصفات اي بانها صادقه ومصيبه. ويدل ذلك دلاله واضحه على ان الناصيه وهي اعلى الجبهه هي المسؤوله عن صفات مثل الصدق والكذب والخطا والصواب وربما غيرها من الصفات المشابهه. وهذه الصفات مجتمعه تكون ما يسميه العلماء الشخصيه. ذكرت الناصيه ايضا في سوره هود اني توكلت على الله ربي وربكم ما من ذابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أي تحت قهره وسلطانه وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه فإنه على صراط مستقيم قال أيفع ابن عبد الكلاعي في هذه الآية قال فيأخذ بنواصي عباده فيلق المؤمن حتى يكون له أشفق من الوالد لولده وهي صورة محسوسة للقهر والقدرة أخذ بناصيته ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته فتصور القهر والقدرة تصور القدرة آخذة بناصية كل دابة على هذه الأرض بما فيها الدواب من الناس والناصية أعلى الجبهة فهو القهر والغلب والهيمنة في صورة حسية تناسب الموقف وتناسب غلظة القوم وشدتهم وتناسب صلابة إجسامهم وبنيتهم إن الأخذ بالناصية هو إشارة للسيطرة الكاملة على كل دابة على هذه الأرض السيطرة تقابلها الطاعة الكاملة والانقياد التام والأخذ بالناصية هو السبيل إلى ذلك إذا تجد المقابلة من إيه؟ إن هذا الذي أخذ بناصيته إذلالا له وقهرا وبين قوله تعالى كلا لا تطعه وازجد واقترب كيف يزجد؟ يضع الناصية بسواء على مستوى واحد مع قدمه تواضعا لله فلا يسجد الا لله، كلا لا تطيعه واسجد واقترب خضوعا لايه؟ لله عز وجل، هكذا التواضع لله يعني يرفع المراه. ما هو الشيء الكامل وراء هذه الناصيه؟ وما هو العضو الخفي وراء اعلى الجبهه؟ ذلك العضو المسؤول عن شخصيات الفرد والمتحكم في تصرفاته وافعاله من صدق وكذب وصواب وخطا. والذي يمكن بالهيمنه عليه السيطره على الشخص نفسه. بدراسه التركيب التشريحي لمنطقه اعلى الجبهه وجد انها تتكون من احد عظام الجمجمه المسمى بالعظم الجبهي اللي هو هذا الجزء. ويقوم هذا العظم بحمايه احد فصوص المخ المسمى الفص الجبهي او الامامي. فالفص الامامي للمخ هو العضو المستتر وراء اعلى الجبهه. مش هنفصل بقى الكلام اللي هو بيذكره في التشريح وإن هذا المكان اللي هو الفص الأمامي من المخ فيه المراكز العصبية مركز الحركة الأولى ومركز الحركة الأمامي والحقل العيني الجبهي وطبعا الفص الأمامي في مخ الإنسان هو ضخم بالنسبة لما عداه من المخلوقات فالنمو الضخم للفص الأمامي يميز المخ الأدمي خاصة وهذا يدل على أن مخ الإنسان وحده هو الذي يحتوي على فص أمامي كبير ولا شيء غير الإنسان له هذه الخاصية هذه موجودة فقط في الإنسان بهذا الحجم فالإنسان يتميز عن سائر الحيوانات بالقدرة على التفكير والنشاط الذهني ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى قد منحه فصا مخيا أماميا كبيرا يميزه عن سائر المخلوقات من ما يوجد في هذه المنطقة أيضا مركز بروكا لحركات النطق. والقشرة الأمامية الجبهية وهي ترتبط بتكوين شخصية الفرد فنتيجة لما يرد إليها من إشارات عصبية من مراكز عديدة في قشرة المخ ومن مراكز تحت القشرة فإن القشرة الأمامية الجبهية تعتبر مركزاً علوياً من مراكز التركيز والتفكير والذاكرة وتؤدي دوراً منظماً لعمق إحساس الفرد بالمشاعر فيندقس الوظائف العليا في الإنسان ولها ايضا تاثير في تحديد المبادأة. المبادأة اللي هي مبادرة بالشيء، انيشيشن. لا يبادر وعنده حافز للامور يعني. والتمييز يعني الحكم على الاشياء بطريقة صائبة. والقشرة الامامية الجبهية هي التي تقع مباشرة خلف الجبهة. يعني تختفي في عمق الناصية. وبذلك تكون القشرة الامامية الجبهية هي الموجهة لبعض تصرفات الانسان التي تنم عن شخصيته. مثل الصدق والكذب والصواب والخطا الى اخره. وهي الذي تميز هذه الصفات بعضها عن بعض. وهي ايضا التي تحث الانسان على المبادأة المبادأة والمبادره سواء بالخير او بالشر. بيكون المبادره منين؟ من من هنا. وهذه القشره هي التي كانت تحث ابا جهل لعنه الله على ان يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاه عند البيت. ولذلك قال تعالى: كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه. ناصيه كاذبه خاطئه حيث ان القشره الاماميه الجبهيه المختفيه في عمق الناصيه هي السبب في هذا التصرف الخاطئ وهي لذلك ليست ناصيه سليمه وصادقه وانما هي ناصيه كاذبه تستحق ان تؤخذ بعنف لنسف عنه حتى ترتدع وتكف عن الطريق الخاطئ السؤال الان ما الذي يحدث للانسان اذا ازيلت القشره الاماميه الجبهيه بعمليه جراحيه أو إذا تحطمت هذه القشرة نتيجة ورم لقد أصبح من المتفق عليه أن تحطيم هذه القشرة لا يؤدي إلى أي نقص واضح في الذكاء لا يؤثر على الذكاء وقد وجد أن تحطم هذه القشرة نتيجة للأورام أو الحوادث يؤدي إلى إيه بقى؟ أول شيء فقد المبادأة ما يستطيعش أنه يبادر بإيه؟ بشيء زي ما بيحصل عند بعض عند الفصاميين يعني ما يقدرش يبادر بأي شيء يفقد الدافعية للإنجاز. فلو حد حصل خلل أو فقد أو تحطيم أو إزالة لهذه الجزء من المخ يعني يحصل إيه؟ يفقد المبادئة، هو يفضل ذكاءه زي لكن يفقد روح المبادئة ويفقد الإيه؟ التمييز والحكم على الأشياء. كما تحدث بعض التغيرات العاطفية التي تؤدي إلى الإحساس بالإنتعاش والنشوة الإيفوريا ويفقد الشخص اهتمامه بمظهره الاجتماعي. فيعمل تصرفات غير محكومة بالأعراف في من حوله أنه يخلع ملابسه تماما مثلا وهذه مثل هذه الأشياء أو يعني يقضي حياته في الشارع أمام الناس فليه بسموه بيزار يعني تصرف غير محكوم بعرف المكان الذي هو فيه في الماضي كانت تجرى عمليات جراحية لإزالة الفص الجبهي فرانتال لوبيكتومي عمليات جراحية تتعامل الناس اللي عندها وسواس. سواس بيشيروا إيه الجزء الأولي الفؤاني ده في المخ ليه يعني أقول لك لتهدئه الانفصالات العاطفيه للمرضى في حالات تتسلط فيها افكار ووساوس على العقل وايضا لتهدئه الالام المبرحه التي ليس لها علاج وتؤدي هذه العمليه الى جعل المريض لا يستطيع تذكر خبرته وانفعالاته السابقه فلا يهتم بافكاره الماضيه كما انه لا يهتم ايضا بما سوف يحدث في نوع من اللامبالاه وبهذا البحث يظهر التوافق بين ما اتضح من وظائف الناصيه في ابحاث العلوم الطبيه الحديثه وبينما سبق ذكره في القران الكريم منذ اكثر من 1400 عام يعني حول ورائف الناصيه ده بالنسبه للبحث الاول البحث الثاني وجه الاعجاز في سلوك الانسان وعلاقته بالناصيه دكتور يحيى ناصر الخواجي ودكتور خلف المطري والدكتور نزار او نزار العامري بيتكلم على تركيب المخ والفصوص الرئيسيه الفص الامامي والفص الخلفي والفص الصدغي والفص الجداري وكل فص له دور وظيفي ينفرد به عن الاخر يكمل ايضا اداء وظائف الجسم المركبه. اي خلل في احد هذه الفصوص زي الاورام، الخراج، الحوادث او عدم حصول هذا الجزء المخ على قدر كافي من التغذيه فيحدث عطلا في الخصائص الرئيسيه لهذا الفص، فتظهر على المريض تغيرات توحي الاخصائيين بان المريض يعاني من مرض ما في ذلك الفص. مثلاً عندما يصاب الفص الأمامي بتورم سرطاني تظهر على المريض اضطرابات نفسية كالنسيان وتغير الشخصية وعدم القدرة على التفكير وعدم المبالاة والشلل النصفي والصعوبة في الكلام بينما لو أصيب الفص الخلفي لظهرت تغيرات مختلفة كالعمى ولو أصيب الفص الصدغي اللي هنا لحصل اضطراب في التعبير والفهم أما لو أصيب الفص الجداري لظهرت تغيرات مختلفة خاصة بهذا الفص كأن لا يستطيع التعرف على وزن وشكل وحجم الأشياء المعطاة له عند إطباق العينين طيب بالنسبة للناحيه التشريحية أن الجزء النصية أو الفص الأمامي من الدماغ أو المخ بيتكلم عليه أولا من الناحيه التشريحية وبيقول في جزء خاص بالحركة وخاص بالكلام وجزء خاص بالسلوك وهي مناطق واخده أرقام يعني لها أرقام معينة مش هيخصنا كتير يعني فيتمايز الفص الامامي للانسان عن نظيره في الحيوان بان المناطق من 9 الى 12 دي خاصه بالسلوك والمنطقه 44 و45 مختصه بالكلام وهي متطوره وبارزه من الناحيه التشريحيه والوظيفيه بينما المناطق 4 و6 و8 تكاد تكون متماثله ايضا من الناحيه الوظيفيه والاكلينيكيه يعتبر الفص الامامي اكبر جزء من الدماغ ويدير وظائف عديده أهمها قضية إيه سلوك الإنسان هو بتحكم في سلوك الإنسان وشخصيته أما علاقته بالآية الكريمة نصف عن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة لقد تناول بعض المفسرين هذه الآية الكريمة واختلفوا في تفسيرها فمنهم من قال جاءت على سبيل المجاز لتعبر عن حقيقة صاحبها الكاذب الخاطئ الذي يفعل الذنب متعمدا ومنهم من قال يقصد بها مقدمة الرأس وما يحوي بداخله من سلوك ولقد تكرر ذكر الناصية في أكثر من وضع في القرآن الكريم كما في قوله تعالى ما من دابه إلا هو آخذ بناصيتها وقال تعالى يعرف المجرمون بسيمه فيأخذ بالنواصي والأقدام كذلك ما ورد في السنة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن يعني الهم أو الحزن موضوع الحزن ده ممكن إنسان يصبي من غير أي من غير الحوادث حصلت دي يعني ممكن إنسان يعني يبتلى بالحزن بدون سبب يكون عنده اكتئاب فمن الخطا ان احنا نيجي لواحد مكتئب نقول له انت انت ضعيف الايمان لو كان عندك ايمان مكنش اكتئاب. يعني ما كنتش هتكتئب ادما ترى مبتلى تحمد الله الذي عافاك لكن ما تقعدش بقى توبخه وتقعد تقول له ان انت قليل الايمان فتزيده اكتئابا على اكتئابه فده ابتلاء الحزن احيانا يكون ابتلاء ومش شرط يكون بسبب بالعكس الانسان الصحي هو الذي يتفاعل مع الاحداث لانه اذا كان في حاجه بتزعل بيزعل او بيكتئب لكن الشخص الذي ياتيه الاكتئاب بدون ابتلاء ما يصيب العبد من هم ولا نصب ولا حزن ونحو ولا ذلك فده يكون ابتلاء ليس ضعف الايمان كما يدعي بعض الناس ويزيدون المبتلى بالاكتئاب احساسا بالذنب على ما عنده اصلا من هذا الشعور فده ابتلاء فالانسان حينما يرى مبتلى ما يقعدش بقى يوبخه ويقول له لو كنت مؤمن ما كانش جالك اكتئاب المؤمن ما يجلوش مرض نفسي مين قال المؤمن ما يجيلوش مرض نفسي مين قال كان أحد أساتذتي يعني يسخر يعني ويقول الدستور يكفل لكل مواطن الحق في أن يأتيه مرض نفسي زي ما الإنسان يقوله التهاب في اللوز زي بيجيله مغص زي بيجيله كذا أو كذا من من مئات الأمراض العضوية عادي جدا إنه ممكن يصاب بقلق أو يصاب باكتئاب نحو ذلك فبرضه ده موضوع عايزين نتكلم فيه بعدين إن شاء الله لكن هذه يعني عابر يعني ففي الحديث إيه ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاك الى اخر الحديث فالشاهد هنا قوله ايه ناصيتي بيدك ونحن لا نعترض على اراء المفسرين وانما نثبت حقيقه علميه واجهتنا في يعني ممارستنا الطبيه ان اي خلل مرضي يصيب مقدمه الفص الامامي مثل التورمات السرطانيه او الحوادث او الخراج أو النزيف الداخلي الذي يتمركز حول الفص الأمامي فيضغط على هذه المناطق كل ذلك يؤدي إلى تغيرات في سلوكيات الإنسان فبدلاً من أن يكون حكيماً مراعياً لشؤون الآخرين من حوله يصبح من غير المبالين فاقد الشعور بالمسؤولية نحو نفسه أو أسرته أو مجتمعه ومن الأشياء التي لها تأثير كبير في تغيير سلوكيات الناس بتأثيرها المباشر على أنسجة المناطق تسعة إلى 12 التابعه لمقدمه الفص الامامي من الدماغ المشروبات المسكره وهذه ظاهرة معروفه لدى الغرب بين فئه المدمنين على الخمور ثم ذكر بعض الحالات ان الناس اللي جالهم مرض في هذا الفص الامامي اثر على على اوضاعهم ازاي ففي حاله مثلا عاد السياره اختصار شديد يعني اصيب في هذا المكان يقول لك ان هذا النزيف كان المسؤول كما نعلم عن التغير الكامل في سلوك وتصرف المريض بعد ما حصل امتصاص للنزيف ده اللي كان ضاغط على الفص الامامي بعد سته اشهر حدث امتصاص لهذا النزيف القليل وتحسنت حالته تماما وعاد الى وظيفته بعد ان كان فاقدا لكل صفات التصرف السليم. حالة الثانيه ورم حميد في الجزء الامامي من الجمجمه ضاغط على الفص الامامي لفتره طويله. حصل ايه؟ تغير في سلوك المريض. الاقارب قالوا لا ده عشان كبر سن المريض يعني. لكن بعض الفحص بعد الفحص واجريت لها العمليه تحسنت حالتها وبعد ذلك اصبحت تتصرف طبيعيا جدا. حاله ثالثه نزيف ايضا في حادث نزيف في الفص الامامي ومع ان المصاب كان واعيا الا انه كان غريب السلوك مثلا يمشي عريانا في القسم اللي هي التصرفات الايه؟ الغير منضبطه بالعرف بالعرف المجتمع الذي هو موجود فيه فيخرج ماشيا عريانا ويضرب كل من كان يقترب منه الا انه بعد العلاج لمده ستة اشهر عاد الى عمله وهو في كامل القوى العاقليه وعاد الى وظيفته محاسب الحاله الاخيره الخراج في الفص الامامي الايسر حول الى قسم الجراحه وازيل الخراج وتحسنت حالته السلوكيه والجسميه بعد اقل من شهر اذا في هناك ارتباط واقعي بين السلوك وبين هذا الجزء من الدماغ وذلك بيلاقوا الناس دي بعد ما بتتعالج وبترجع من جديد بتنضبط في سلوكها ودافعيتها بيسموها ايه؟ الحياه الجديده للمريض، كأنه بيعود ثاني من جديد في حياه جديده. يقول هذه الدراسه توحي والله اعلم بأن الآية الكريمة حول الناصية يقصد بها ذلك الجزء من الدماغ والذي يطلق عليه مقدمة الفصل الأمامي، اللي هي مناطق من تسع إلى 12. لكون سلوك الإنسان وشخصيته متمركزا فيها، فإذا أصاب هذا الجزء خلل تغير سلوكه الطبيعي. وبدأ يظهر عليه سلوك يستنكره محيطه الذي يعمل به، وقد تحصل منه تصرفات شريره ممكن تدخله في قضايا قانونيه، يقبض عليه او شيء من هذا. فهو في الواقع هو معذور لان في سبب عضوي في ايه؟ في الفص الامامي المخ، وهو يعمل كمجرم مع انه هو ايه؟ مش مسؤول عن تصرفه بسبب هذا الحادث مثلا. خلاصه الكلام ان وجه الاعجاز في هذه الآية الكريمة عن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وعلاقة هذه الناصية بما تقدم من وظيفة الفص الأمامي للدماغ في المناطق تسع إلى 12 علاقة واضحة الغريب بقى أخيراً دي بحث برضه مختصر جداً لكن اللي كاتبه بروفيسور كندي أشهر علماء العالم في علم الإمبريولوجي أو التطور الجنين اسمه هيث مور مشهور جداً ولو مراجع معروف أوي ولو موقف غريب جداً من الاعجاز العلمي للقران الكريم لانه انبهر جدا بالاعجاز العلمي ده راجل خبير في الامبريولوجي فلذلك في بعض كتبه مصور ايات من القران الكريم في سوره المؤمنون وغيرها التي تتحدث عن مراتب تطور الجنين ووضعها كايه دل على هذا الاعجاز هو حصل معاه مشاكل من اليهود في كندا لما نشر هذه البحوث وهددوه فانا ما ادري هل هو اعلم اسلامه صراحه ام كتمه لا ادري لكن هذه احدى مقالاته في نصره الاعجاز العلمي للقران الكريم الناصيه او الفلقات الجبهيه والوظائف العقليه العليا. هذه المقاله هو كتبها بالمشاركه مع الشيخ عبد المجيد الزنداني رحمه حفظ الله تعالى. يقول في البحث: كان الظن لسنوات عديده ان الاجزاء الاماميه او الجبهيه من المخ اللي هي الفصوص او الفلقات الجبهيه هي مناطق صامته من المخ. صامته مالهاش اي دور. وان دورها ضئيل في التحكم في وظائف الجسد. وكان سبب وجود هذه الافكار انه عند قطع او بتر الالياف العصبيه الداخلة والخارجة من الفلقات الجبهيه لم يكن يلاحظ تغير المذكور في نشاط الحيوانات فاذا كان كان بيسموها المناطق الايه الصامته ان لما بتزال ما كانش بتحصل حاجه يعني ايه ملحوظه قوي يعني. لكن خلال 50 عام الاخيره عرف ان الفلقات الاماميه تختص ببعض الوظائف العقليه العليا في الحيوان والانسان بيقول بقى قد بانت دراسات رسوم المخ الإلكترونية ودراسات وظائف الأعضاء الكهربية أن المرضى والحيوانات التي تعرضت لتلف الفلقات الجمهية غالبا ما يعانون من تناقص في قدراتهم العقلية وفي الكائنات البشرية فقد يعانون من هبوط في المعايير الأخلاقية هبوط في المعايير الأخلاقية زي ما قلنا يعمل سلوك غير منضبط في المجتمع ويبدي المرضى علامات الابتهاج والرضا عن النفس وكثيرا ما يبدون أمارات تبجح وتنقص قدرتهم في التركيز وروح المبادره والتحمل وتعاني ذاكره الحوادث القريبه حين تقطع الالياف التي تمر الى او من الفلقات الاماميه وتتناقص بدرجه كبيره قدره المريض على حل المشكلات وبخاصه هذه التي تحتاج الى قدرات عقليه متميزه وتتاثر قدره المريض على الحكم على موقفه وينحصر قلقه على الحاضر وعلى نفسه فمن المعلوم الآن الخلاص يعني أن الفلقات الأمامية هامة جدا للعقل لأنها ترتبط بالعمليات العقلية العليا فنحن نقوم بعمل الخطط داخل هذه الفلقات تخطيط التفكير والتدبير بيحصل في الناصية وهكذا فإنها تؤثر في أفعال ووظائف أجزاء المخ الأخرى مثل أفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا ثم يأتي ذكر لهذه الآيات الكريمة بصورة العرق أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى قوله لإن لم ينتهي لنسف عن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة والناصية هنا تعني الجبهة ومن الواضح أن الجبهة في هذا القول تشير إلى ما يقع خلف أو وراء عظام الجبين في مقدم الرأس وتأتي المبادأة في الكذب مثلا نحن يبادر إلى الكذب أو إلى الصدق طبعا فيأتي في مقدم الرأس فتأتي المبادأة في الكذب بأنشطة عقلية في الفلقات الأمامية ثم تحمل تعليماتها باعضاء المراسله خلال فعل الكذب. بعد كده بتدي التعليمات بقى للسان يتكلم بخلاف ما ايه؟ بخلاف الحقيقه مثلا الكذب او نحو ذلك. وبالمثل فان الخطايا الذنوب تخطط في الفلقات الاماميه قبل ان تحمل الى العين واليد والاعضاء التناسليه الى اخره. هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ان الناصيه تمثل مركز التوجيه والضبط وانها في مقدمه الراس. وهو حديث إيه اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك فيبين الحديث أن قدر الإنسان بين يدي الله كما يبين أن ناصيته بيد الله ولذا فهو يدل على أن الناصية تؤدي دورا كبيرا في توجيه وضبط سلوك الإنسان ولعله للأسباب السابقة أمرنا الله سبحانه وتعالى بالسجود أي بوضع ناصيتنا أي جبهتنا على الأرض كما ذكر في تلك الآيات القرآنية قال تعالى فليدع نادية سندعو الزمانية كلا لا تفع واستد واقترب وهذا الأمر بإجراء السجود يعني أن علينا أن نضع مركز إرادتنا وأخذ القرار على الأرض لإظهار الخضوع الكامل لله سبحانه وتعالى وهكذا فقد أشار القرآن الكريم إلى دور الجبهة أو بصفة أخص دور الفلقات الأمامية في المخ في صناعة القرار وأشار الحديث إلى دور الناصية في ضبط وتوجيه تصرفات البشر وعلى الرغم من أن لدينا الآن بعض الفهم لوظيفة الفلقات الأمامية للمخ فإن هذه المعرفة كانت بعيدة حتى عن التخيل في العصور المبكرة وقد وجد بعض المفسرين في الماضي صعوبة في فهم المعنى الحرفي للآية وقد فسروها بأن صاحب هذه الناصية هو الكاذب وهو المخطئ ناصية كاذبة ده مجاز مرسل يراد به ايه؟ صاحب هذه الناصية، وإن كان هناك مفسرون آخرون قد اعتبروا وصف الكذب والخطيئة لاحقين بالناصية نفسها، ولقد قال الله تعالى: "ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها"، يقول ابن كثير يعني تحت قوته وقدرته، ويقول ابن جرير "لا يوجد شيء يتحرك فوق هذه الأرض ما لم يكن مملوكا لله في قبضته وبقدرته، فهي خاضعة ومطيعة لله"، ويقول القرطبي: إنها تعني أنه يوجهها أن شاء ويمنعها عما شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صحيح هو مركز الإرادة ومركز الـ 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 الوظائف العليا والانضباط والمبادرة وأنت لك مشيئة في ذلك ولكنها لا تخرج عن مشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى وإذا قال إيه لنسفع بالنصية النصيتي بيدك وقد ذكر تعالى أنه يوجه كل مخلوق بمشيئته وأن ذلك يتم من خلال التحكم في ناصية المخلوقات كلها ما من دبة إلا هو آخذ بناصيتها والمفهوم إذن أن الناصية هي الموقع الذي يتحكم في التصرف فطبعا هذه الآية الكريمة أو هذه النصوص تتضمن علما محيطا ولو بإشارات إجمالية لوظائف الفلقات الأمامية للمخ وهو ما لم يكن معلوما للبشر في ذلك الوقت ولم تتم معرفه وظائف الناصيه الا بعد الدراسات المتعمقه لوظائف الاعضاء ووظائف الخلقات في نصف الكره المخي ومواقعها في الانسان والحيوان وباستخدام علم التشريح المقارن. اليس ذلك دليلا اضافيا على ان هذا القران الكريم هو كلام الله انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وصدق الله العظيم القائل: قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب
0: الله فضيله الشيخ خير الجزاء، ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين، وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته